0: Bonjour Tiffen. Bonjour. Comment tu vas Ça va et toi Ça va très bien, merci. Bah écoute, enfin on arrive à savoir.
1: Clairement, oui. Ça a
0: été un peu compliqué pour expliquer aux gens. Si C'est là du coup. On a essayé de se voir déjà deux fois. Ouais. Ouais, et à chaque fois, il y a eu une galère et tout, etc. Et... Tu m'as dit que tu avais regardé les extraits sur Insta. Oui. Est-ce que... Bah, je, je sais pas si tu as déjà écouté un épisode en entier, mais il y a un truc que je fais, que j'ai l'habitude de faire, c'est demander à mes invités s'ils se souviennent de la première fois qu'on s'est rencontrés.
1: La première fois qu'on s'est rencontrés. Je sais que c'était
0: ouais, qu à l'athlétisme. Ouais. Euh...
1: C'est sûr, mais comment, à quel moment, ça je sais plus du tout.
0: Alors moi, je... Alors, pareil, je me souviens plus trop, mais euh, dans mes souvenirs, bah, du coup, c'était à Laxou. À l'époque, euh, c'était Julien qui t'entraînait. C'est ça. Et euh, toi, tu étais au collège... Euh... Comment ça s'appelait le collège euh, Jean
1: Moulin, à fort Et après, je euh, suis venu à l'internat à Nancy.
0: Ah, tu étais à fort de base oui oui,
1: oui, oui, de base, je suis de fort Ah,
0: je ne savais pas ça. Oh, ouais,
1: J'ai connu Julien ben, à fort quand je faisais de l'atelier là sport études puis au club aussi et ensuite ben je l'ai suivi à Nancy en fait euh, quand j'étais au lycée d'accord ok voilà, quand je suis arrivé au lycée du coup je l'ai suivi pour faire sport études euh, en seconde euh, à Nancy
0: en seconde à Georges de la Georges de la Tour okay. ça oui ok ok bah, du coup c'est là où, où je t'ai connu euh, je t'ai connu parce que du coup c'était euh, Julien qui t'entraînait ouais. moi je venais d'arriver à Nancy et j'avais demandé à Julien euh, comment vous faisait pour euh, si jamais euh, si jamais on voulait entraîner etc ouais. et puis euh, il m'avait expliqué et j'ai commencé à entraîner à l'AXO en fait ouais. et c'est là où du coup moi je vous ai connu vous puis il y avait Jean-Luc à l'époque il était encore petit etc ouais. tu te souviens de Jean-Luc ouais.
1: mais du coup je sais pas si tu as, tu m'as entraîné non je crois pas on a entraîné les petits ensemble c'est ça ah ouais. il me semble parce qu'à un moment donné on entraînait les les collégiens ou ceux ouais, ouais. qui étaient en primaire je crois mais je ne sais pas du coup si on était coach tous les deux ou si toi tu m'entraînais je crois moi je suis venu juste après Okay. Parce que c'était l'époque où Augustin il coachait aussi. Ouais, et ben c'est à ce moment-là que moi aussi j'ai j'ai basculé, j'ai commencé que à coacher. C'est juste
0: après, moi je suis arrivé juste après. Ok. Parce qu'il y a une année où Augustin il entraînait Fanny, ouais.
1: euh,
0: Jean-Luc, Elena, ouais. etc. Ouais.
1: Et... Bah moi aussi à cette époque bah, je crois
0: que je suis venu juste après moi ok d'accord enfin j'étais déjà là mais euh, j'étais parti faire un, un an à l'étranger ouais. et ensuite je suis revenu et c'est là, euh, là où du coup moi j'ai commencé etc enfin bref mais du coup ouais, c'était à peu près à ce moment là Qu'on s'était voilà, euh, quand c'était euh, qu rencontré du coup toi t'es euh, es de fort back de base
1: en fait je suis né en Allemagne toi aussi oui toi aussi
0: non ah <rire> Non, non, mais euh, en fait, moi, j'ai vécu en Allemagne.
1: OK. donc J'ai grandi euh, en Allemagne jusqu'à mes 10 ans. Et après, à mes 10 ans, je suis arrivée euh, bah, à Forbach. OK, d'accord, direct. C'est ça, Ok ouais.
0: Et ensuite, euh, donc, tu as déménagé de, de Forbach à, à Nancy.
1: Ouais.
0: Et donc, tu as fait tes études euh, donc, du, de la seconde jusqu'au jusqu'à la terminale.
1: C'est ça. Donc, tu étais, ouais. étais à Georges-de-la-Tour. J'étais à Georges-de-la-Tour à Nancy, euh, à l'internat. Mais du coup, je... Euh... J'habitais à Metz, je rentrais le week-end à Metz.
0: Ah ouais, voilà. délire un peu, c'était compliqué
1: non euh, Non, ça va, ça, ça va ouais. Okay. Bon, en gros, j'ai quitté Forbach, on habitait à Metz et du coup de la seconde à la terminale, ben, je rentrais à chaque fois euh, le week-end après l'internat à Metz. Mmh. Voilà.
0: Tu te souviens un peu de l'école comment c'était pour toi, toi Ah genre de la oui c'était cool, ah ouais c'était
1: cool, ouais dès que j'arrivais c'était vraiment euh, c'était impressionnant. Toi tu, tu quittes bah, fortbach hein, ouais. ça faisait un peu village on va dire et t'arrives au lycée c'était super cool parce que quand t'arrives il y a genre euh, bah, ce qui m'avait en fait impressionné on va dire, c'est qu'on voyait les grands basketteurs, un groupe de personnes comme ça, par exemple ah ouais? à la cantine, tous ah ouais? <rire> sur la table tu vois là-bas les footteurs, tu vois là, -bas les, footers, tu vois là les, les nageuses, tu vois là les athlètes, donc tu, ça faisait hyper américain en fait, ah, et okay. ça j'aimais ai, trop. En plus, avec le stade juste devant comme ça de le lycée, c'était cool quoi, j'ai beaucoup okay. aimé. Ouais.
0: D'accord, donc tu as plutôt un bon souvenir de, ouais. de tes années lycée quoi
1: Oui, bon souvenir, après aussi des mauvais souvenirs, oui, mais non, mais surtout c'est mes plus belles années, je pense. Okay. Ouais. j'aimais bien aussi quand on avait au championnat de France, euh, les rencontres après, mmh. à la fin, quand tout le monde dansait et tout, euh, <rire> ça c'était vraiment des, des bons moments Donc, okay. ouais, il
0: y a ouais. des athlètes là avec qui es resté en contact ou pas du tout
1: euh, oui oui quand même, bah, Anissa non, Mais bah, oui
0: ah ouais mais elle est partie loin, elle n'est pas partie à Lyon euh,
1: non, là elle est à Paris là elle est à Paris, elle était partie euh, je ne sais plus trop où on n'avait plus contact pendant 3 ans environ je crois, c'est trop c'est incroyable en fait c'est trop bizarre, on n'avait plus contact pendant trois ans euh, parce que j'étais tombée enceinte et du coup euh, elle essayait de me voir mais moi quelque part j'étais un peu gênée à la fois je me disais qu'elle elle faisait encore la fête mais moi j'étais là et euh, tout. Ouais. Du coup quelque part je crois que j'avais euh, un peu de, de colère mais vraiment inutile et euh, du coup j'avais coupé contact, je cherchais plus trop à être en contact avec elle mais elle elle essayait à chaque fois, elle passait par d'autres personnes et tout.
0: Oh ouais. ouais. Ah, donc elle voulait vraiment rester en ouais, contact oh
1: avec Ouais. Un... ouais. C'est vraiment, est cool. de base, ma meilleure amie et tout. Ouais. Et puis, en fait, euh, je sais, entre midi, je crois que je suis rentrée avec ma fille à la maison. Et euh, je devais juste me changer rapidement et tout, parce que je crois que j'avais un rendez-vous. Et il euh, y a quelqu'un qui sonne à ma porte, c'était du coup à Metz à belle croix Et euh, je regarde par le trou, je vois une jeune fille comme ça, je me dis, c'est bizarre et tout, c'est qui ça et tout. Je dis, oui euh, et la personne elle me dit oui, c'est SFR euh, par rapport à une box et tout. Donc j'ouvre la porte et c'est Anissa. Mais non. Je te jure, ouais. <rire> c'est incroyable. Et du coup, c'était Anissa. Je dis mais qu'est-ce que tu fais là Et elle fond en larmes. Elle non. est super sensible. Ouais. Et elle fond en larmes. Et du coup, moi aussi, j'ai les larmes qui montent et tout. On se prend dans les bras. Et je dis mais tu fais quoi là? Elle a ben bah, je travaille mais je dis mais tu fais quoi à Metz Elle dit bon bah, on m'a euh, transféré euh, à venir toute une journée là sur, euh, sur Ah c'était vrai
0: Moi je pensais que c'était un stratagème pour que tu ouvres non, la porte
1: Non non même pas c'était vraiment vrai ouais Non Elle a dit le nom me disait quelque chose je dis mais attends c'est bizarre et tout Donc elle a dit j'ai sonné ben bah, pour travailler mais... et du coup voilà on se prend dans les bras, on pleure non. Du coup là on, je lui présente ma fille du coup non. qui avait euh, ben bah, du coup ouais 2 deux ans, 2-3 deux, ans et euh, bah c'était émouvant, c'était super, super émouvant. Donc, on a, on a un peu parlé, mais on a repris contact. Donc, je lui ai expliqué ce que moi, je ressentais. Mm -hmm. Elle disait qu'elle bah, n'avait rien, elle comprenait genre vraiment pas du tout ce que j'avais. Et je me suis dit, bah, peut-être des hormones, euh, mm -hmm. vu que c'était un gros changement pour moi dans ma vie aussi. Euh, donc, voilà quoi. Et jusqu'aujourd'hui, bah, on est resté en contact. On est parti en vacances, c'était, euh, je pense, l'année passée. On est allé euh, avec mon cousin euh, et tout. Euh, euh, mon mari, on est parti en vacances à, au Portugal. Et euh, bah, c'était cool, c'est vraiment une bonne. Euh, bonne euh, comment dire une, euh, bah, ben, une. retrouvaille, ouais. voilà, c'est okay. ça. Moi, ouais. ouais, c'est ouf comme ouais, histoire. Ouais. Et c'est là que je me suis dit, c'est le destin. Elle ouais, doit rester en contact. L'univers ne voulait, pas, voulait pas vous lâcher, il ouais. fallait enfin, absolument que vous
0: restiez en contact, ouais. c'est fou ça. Il
1: y a elle, en tout cas, ouais, de, des athlètes il y a elle, euh, il y avait euh, Lisa aussi, que, que je fréquentais, que je voyais il y avait Florxy. Euh, après d'autres personnes, il y avait Promise. Euh, peu, euh... Promise, bon, elle, c'est une fille de Metz, donc on oui. se voyait en compétition. Mais du coup, vu que je suis sur Metz, après on était dans le même club en fin de compte. Et euh, voilà oui. quoi.
0: Ok, ouais. bah, c'est cool, c'est cool. Ouais. C'est vrai que des fois, je, je voyais tes stories et je reconnaissais quelques. Bah, Flor. Ouais. Je me ouais. souviens qu'elle est aux États-Unis, là. Enfin, non, elle est, elle est rentrée en France. Là, là crois, elle est rentrée, là, actuellement, ouais. 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 Bah, on ouais. l'a vu à Mulhouse, une compétition il y a pas longtemps. ok, ouais. Et euh, mais je voyais, euh, Baliza, elle... ouais. euh, resta... tu étais en contact avec elle et puis, euh, une, deux, trois autres euh, filles qui étaient... ah sexe... aussi. Ah ouais
1: Oui, 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 oui. Bah, elle était là à mon mariage. Euh, si, si. Ah, je sais pas vous... que vous étiez autant... Si, puis, si, si on était très 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 proches. Euh, bah, J'étais super proche aussi de, de ses parents et pour moi c'est vraiment la famille et mais on est, elle et moi vraiment, on est resté en contact de la grossesse ah, bah, oui, après oui, oui, elle oui, m'a oui, pris oui. en photo pendant mon, mon, ma grossesse elle était l'accouchement après <rire> les... vraiment tout le temps elle ses fou. parents euh... ah, c'est ouf ouais, ouais ouais on est en contact ah, ouais. Et elle aussi bah, du coup c'est euh, ouais, jeune euh, maman son enfant, là. Ouais OK, okay. <rire>
0: Du coup, euh, ouais, en parles donc euh, tu parles de ta grossesse, etc. Et, euh, et moi, je me souviens parce qu'ensemble, on n'était pas, on n'était pas si proches toi et moi. On se voyait à l'atelier, mais c'était ouais. tout quoi. Et du coup, euh, genre, on parlait pas forcément en dehors, mais je me souviens d'un truc. Je crois que c'était au meeting l'abridi, meeting et, labridi ouais. Ouais, où je te vois rentrer en mm -hmm. poussette. Avec ton enfant. Ah oui <rire> et, là, et là je me suis...
1: Wow
0: en fait je savais que t'étais enceinte mais... Euh... Tu vois moi je suis pas quelqu'un qui va aller... Euh... Ouais vas-y, dis-moi des ragots ou des trucs ouais. comme ça, tu vois. Je... On me dit quelque chose. Mais après je passe à autre chose tu ouais. vois. Mais je savais plus ou moins que t'étais enceinte. Mais là je m'attendais pas du tout. <rire> C'était... Moi je te voyais trop comme... Euh, tu mais vois, je... genre une petite terminale comme ouais. ça, tu vois. Genre... Et là je te vois genre... Euh... Maman quoi. Ouais. Moi, ça m'a vraiment fait un choc, mais en positif, toi. Ah ouais. Ça m'a fait un choc. Donc, est-ce que, peux... est que tu peux nous expliquer. Euh... Parce que, du coup, tu as eu un enfant en termes. Non.
1: Euh, du coup, j'étais en première année de fac.
0: Première année de fac. Ouais. Donc, tu Où as eu l'enfant ou Où quand tu es tombée enceinte Que
1: je suis tombée enceinte, ouais.
0: Ok. Ouais. Comment, Comment est-ce que tu as. T as appris la nouvelle okay. Quand tu as su que tu enceinte. T'avais 18, 19 ans
1: J'avais 19... Ouais, 18... Je venais d'avoir 18 ans, je crois. Wow. Je crois, hein. je venais... Quand je suis tombée enceinte, euh, ouais, je venais d'avoir 18 ans. Je l'ai accouchée en septembre, j'avais 19 ans. OK. Non, j'avais 19 ans. Je venais d'avoir 19 ans. J'ai accouché, j'avais encore 19 ans. OK. Et 3 mois après, 3-4 mois après, j'ai eu ben, 20 ans. <rire>
0: bah, en soi, 19 ans, aujourd'hui... Aujourd'hui, t'as quel âge, du coup 26. 26. 26. Donc, euh, est-ce que tu es d'accord avec moi pour dire que en soi, 19 ans, c'est très jeune Mais bien sûr Voilà, on bah est d'accord. Oui, quand tu as 19 ans, tu as l'impression bah que le monde t'appartient que tu adulte. Mais en vrai, 19 ans, c'est très jeune. Bah oui Et du coup, quand as, du coup, as, bah, tu l'as su comme tout le monde, je pense, avec la pipette, là, le truc là.
1: Non, même pas. Je, je suis directement allée faire euh, une prise de sang.
0: Ah ouais Ouais. Ok. Ouais. Et du coup, quand tu as appris la nouvelle, quand t'as dit que bah madame, vous êtes enceinte, qu'est-ce ouais. qu qui t'est passé par la tête
1: euh, C'est plein de choses Déjà, premièrement, j'étais avec quelqu'un que je venais de rencontrer il n'y a pas longtemps, mais c'est très fusionnel.
0: C'était quelqu'un de Nancy
1: Même pas. Même pas C'était quelqu'un de Paris. Waouh Ouais, ouais. Euh, parce qu'à cette époque-là, je venais donner ma vie à Jésus, à Christ. Ouais. Okay. Je venais donner ma vie à Christ, donc j'ai changé avec quelqu'un et lui aussi il venait donner sa vie à Christ donc euh, vu que tu es nouveau dedans essaies d'échanger, de parler etc avec la personne après il y a cette, euh, cette euh, comment dire, ben, ce rapprochement et quand tu es jeune encore dans la foi ben, c'est pas évident du coup euh, ben, on c'était vu etc donc ça faisait que trois mois hein, ça faisait que trois mois et puis euh, quelques mois après ben, du coup je vois qu'il y a un peu de changement une femme elle sent quand il y a un corps étranger qu'il y a quelque chose qui se passe dans son corps et tout et du coup, je me suis dit, il y a un truc bizarre, là, il y a un truc très bizarre. Euh, du coup, j'étais avec une amie à moi, on sort de la fac, j'ai dit, bon, faudrait que j'aille faire un test, c'est très bizarre, je me sens bizarre et tout. Je vois qu'il y a là, la poitrine qui grossit un peu, par-ci, par-là, je suis fatiguée, euh, mes règles, il y a du retard. Et euh, du coup, je suis partie euh, faire un test et puis quand je vois le résultat, il disent positif et j'étais euh, enceinte de un peu plus d'un mois. Donc, ah ouais, ouais. ouais. Mais t'étais souviens...
0: par... partie pour faire le test de grossesse ou un ah, test euh, Non, un test de grossesse directement, ah ouais, ouais. Okay. Donc tu soupçonnais ça, quoi. Ouais, ouais. Okay. Mais bon,
1: tu te dis pas, ouais, c'est ça, quoi. Et euh, ben bah, voilà, c'était positif. En plus, euh, bah, ils mettent de combien de temps environ Donc mmh. ça faisait euh, six semaines.
0: Mmh.
1: Et quelques jours, euh, j'étais. Euh, bah, t... En fait, es face à la... la feuille comme ça et tu te dis. Enfin, tu, tu réfléchis, tu dis, c'est bon, il faudra l'annoncer, qu'est-ce que tu fais En plus, tu viens de donner ta vie à Jésus, du coup, ben, l'avortement, trop, euh, c'est pas trop ça, ah en ouais. parlant, ouais. Et du coup, ben, tu réfléchis, et puis, euh, et puis voilà, ben, choqué, ma copine à côté est choquée, et en plus, ma copine, <rire> elle aussi à côté, ben, un mois après, elle fait un test, et elle est enceinte aussi. Ah ouais. ouais. <rire> et puis, ok. Du coup, bon, c'est cool qu'elle était là quand même, mais, euh, mais voilà, c'était assez surprenant. Et du coup, après. sur le coup,
0: est-ce que t'as est peur Est-ce que tu t'as tout de suite envie de, de garder l'enfant Ou est-ce que tu, tu... Je sais pas, tout ce qui peut passer par la
1: tête, tu vois Ouais, bah déjà, ma euh, bah première chose, c'est en parler au papa, ouais. euh, donc euh, annoncer, donc c'est waouh Donc lui-même euh, abasourdi, lui-même il était à la, à la fac, fac de droit, à Paris, donc euh, ben, en, en tant que chrétien, tous les deux on se dit euh, ben, l'avortement c'est chaud, mais on est jeune. Tu as 19 ans, moi j'ai 20 ans, il me semble. Euh, je suis dans mes études, toi tu es dans tes études, c'est compliqué. Hein. Ouais, tu es à Metz, je suis ouais. à Paris, euh, on n'a rien quoi, on n'a pas d'argent. Enfin voilà quoi, tu as la bourse, j'ai la bourse, fin... mais là euh, avoir un enfant c'est pas évident quoi. Ensuite, tu, tu réfléchis, tu dis, ben on fait quoi, tu réfléchis. Ben nous, c'est la parole, enfin, on était face à la, à la Bible en fait, et on dit, on sait que tu ne peux pas, enfin, il faudrait pas avorter et tout. Et euh, en fin de compte, ben, on lui demande de son côté euh, à un proche qui lui le penche plus vers le, ouais, ben, vous êtes jeune, tu es dans tes études, donc, ça a un peu reconforté son côté « je pense que c'est mieux si tu avortes ». Et du coup, quand il est sorti de son rendez-vous, qu'il m'en parle et quand il dit « ouais, je pense que ben pour moi, pour moi, en fait, je me suis dit la personne avec qui il a conseillé euh, lui a plus fait pencher vers « ouais, dis dit à ta copine d'avorter ». Et moi, j'ai juste fondu en larmes. J'ai vraiment ouais. fondu en larmes parce qu'en fin de compte, au fond de toi, je pense que tu sais ce que tu veux, mais t'es tiraillé par rapport au… Aux, euh, aux réalités de la vie, ton âge, ta situation, le regard des autres, euh, ta famille, donc euh, bon, tout ça, surtout que je les ai encore de l'athlète à cette époque-là, donc tu te dis, bon, il va y avoir un stop par rapport à ça, aller enceinte à la fac, euh, bah, ça, chaud, et donc il y a tout ça qui rentre en compte, mais au fond, de moi, je pense que je savais que je ne voulais pas avorter, et euh, du coup, quand il me dit ça, moi, je suis en mode, euh, « Ok, c'est bon, je vais avorter, nanana, et ouais. tout euh, », et j'étais vraiment en larmes, en larmes, en larmes. il dit, oh, je pense que c'est la meilleure décision. Et il raccroche.
0: Du coup, toi, tu avais décidé d'avorter par rapport à ce que le papa dit. Ouais, avait la discussion
1: finia, finale, entre guillemets, quoi. Je me suis okay. dit, ben, s'il penche vers ça, ben, c'est ce qu'il faut faire, quoi. Okay. Mais au fond de moi, non, c'est pas Et ce que je voulais. Parce
0: que ça, c'est quelque chose qui m'intéresse. désolé je t'ai coupé dans ton, dans ton histoire, mais... Pourquoi... Pourquoi, du coup... Euh... De, de résigner à la décision du papa alors ouais. que au fond toi tu savais que tu savais que tu voulais pas le faire mmh,
1: je sais pas sincèrement ça je sais pas je pense que je j'avais envie que je...
0: qu'il te soutienne qu'il te
1: ouais bon un instant, je ne lui ai pas dit que moi j'ai envie de garder parce qu'au fond moi-même je ne savais pas réellement ce qu'il fallait faire mais en entendant sa réponse en disant ben je pense que en fonction de tout ce qui se passe euh, des, des réalités de nos vies, euh, bah, je pense que c'est le, le mieux que si tu avortes. Mais il m'a toujours dit « je te soutiens dans ta décision bah, ». Lui, il a donné cet avis-là après sa okay. discussion. Et moi, j'ai dit bah, « ok, d'accord ». Donc, euh, sans moi-même euh, donner euh, euh, Ce, ma décision, voilà, réellement prendre une décision. Donc, je okay. me suis euh, basée par rapport à ça. Quoi. Okay. Ouais. Et euh, j'envoie un message du coup, au, père, euh, de... enfin, au père de ma fille. Et je lui dis euh, « écoute, en fait, je, je ne veux pas avorter ». Euh, mais je ne t'obligerai jamais à être là, euh, voilà ma décision. » Il m'a dit euh, « mais je viens de dire à mes parents que t'étais tombée enceinte et que euh, t'allais avorter » et ils ont dit « sage décision ». Je me suis dit « dit, bah, écoute, euh, ne leur dis rien s'il faut, j'assumerai toute seule, je ne te demanderai rien, euh, t'inquiète pas. » Et là, il m'envoie une capture d'écran d'un message qu'il envoie à sa mère en disant « Tiffany et moi, nous avons décidé de garder l'enfant, euh, ne vous inquiétez pas, on va s'en sortir. » et euh, bah bon, ça m'a fait chaud au cœur parce que je me suis dit, bah, il me soutient et peu importe la décision euh, bah, il sera là quoi. Ouais. et du coup, alors là, c'était euh, c'était Bagdad, hein. Bagdad le lendemain matin, c'était euh, des messages, bah, de son côté beaucoup, beaucoup de messages non, dis-lui d'avorter, non ah ouais. Ouais, fais-lui, euh, sois un homme euh, dis-lui d'avorter euh, euh, elle fait ça pour ton argent alors que en soi, il était étudiant j'étais étudiante et euh, pourquoi ah, les voilà. gens voulaient que tu Je ne sais pas. Il y avait plein de réalités. Euh, je ne sais pas. Je pense parce que, premièrement, ils ne me connaissaient pas. Les parents, forcément, et la famille, voient directement ça comme un échec. Tu n'es pas marié, tu es jeune. Euh, du coup, euh, bah, avoir un enfant, ça, c'est la pire des choses que, qui peut arriver dans ton parcours maintenant. Quoi. Donc, je pense que c'était de la peur. Et, euh, mais c'est arrivé en mode extrême. C'était beaucoup d'attaques... Et c'est allé très 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 loin, euh, oh. euh, oui, appeler des gens en Afrique pour, pour des choses mauvaises en fait. Et lui ça c'est des choses qu'il avait tellement atteint qu'il a, il a juste baissé les bras en disant genre j'arriverai pas à ça face à tout ça, il euh, y a trop de choses. Et du coup là, et là moi je me suis levée en fait, j'ai dit ouais si le monde entier est contre cette grossesse, euh, moi euh, je me battrai en fait jusqu'au bout euh, pour cet enfant. Et étant toujours chrétienne, bien sûr, je me suis dit, ouais la seule personne qui peut me soutenir, c'est Dieu, du coup. Mais veuillez, après le moment où moi, je dois l'annoncer de mon côté. Donc, je l'ai annoncé aussi de mon côté à, à ma mère. Euh, je, je suis d'abord allée sur Paris chez ma grande sœur. On a mis en place une stratégie et euh, elle a dit, bon, moi, j'irai aux toilettes, toi, tu dis à maman. Et s'il y a un truc, moi, je sors comme ça, je calme les tensions et tout. Et ma mère, sachant que je suis vraiment... Euh, sa fille, euh, elle m'aime beaucoup, vraiment beaucoup, beaucoup, elle est très fière de moi et surtout à l'époque-là, l'athlée, pour elle, c'était, j'étais une star, quoi. « Ouais, ma fille, elle était dans le journal, ma fille, elle a fait ci et tout, alors qu'en soi, voilà. » Mais elle était hyper, hyper, hyper fière et du coup, quand tu lui ça, elle dit « Quoi et tout Comment ça, euh, t'es enceinte mais, mais tu me racontes quoi, là ?» Elle n'était elle pas du tout euh, pour cette, euh, cette, cette décision et j'ai dit « Je vais garder l'enfant. » Mais, mais pour elle c'était inimaginable, elle dit mais tu racontes Nam tu vas pas le garder, enfin voilà tu vois et après ça, bah, pareil de mon côté maintenant c'est beaucoup beaucoup d'attaques etc par la suite j'ai entendu même qu'on a voulu m'empoisonner pour que l'enfant meure dans mon ventre quoi c'était vraiment une grosse 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 bataille et émotionnellement c'est très compliqué et euh, du coup euh, tout ce que je pouvais faire c'était prier vraiment euh, je me suis dit le monde entier est contre moi donc c'était la prière c'est que je priais, je priais pour mon enfant, je disais que, que rien ne va lui arriver, que tout va bien se passer, que, que, que si le monde entier est contre elle, ben moi je serai avec elle, c'est elle et moi contre le monde. Donc je parlais que comme ça, j'ai déclaré Il n'y a pas un soir où je dormais sans prier pour, pour ma fille. Et, euh, et puis c'est comme ça que d'une part ma foi elle s'est affermie, parce que je comptais vraiment sur Dieu et puis euh, je me suis rendu compte que j'avais euh, euh, de l'autorité sur mon enfant aussi. Et puis on avançait comme ça et au fur et à mesure, euh, bah les, les tensions se sont calmées. Mais il n'y avait pas réellement de personnes qui demandaient comment se passe la grossesse, comment ça va, euh, est-ce qu'elle a besoin de quelque chose. Donc c'était vraiment, j'étais un peu toute seule pendant tout ce temps et je pleurais beaucoup. Donc c'est super triste parce que je vois une jeune fille enceinte avec un gros ventre dans la rue en train de pleurer, sachant qu'elle n'était pas dit de messe, donc j'étais souvent toute seule. Et, et voilà quoi. Ça, c'était vraiment ma petite bataille, ma grosse bataille pendant ma grossesse. quoi.
0: <rire> ah, Et tu dis ce qui t'a fait tenir, c'est la prière?
1: Ouais, vraiment ma foi, ouais. C'est euh, lire la parole, euh, fréquenter une église aussi. Du coup, je commençais à fréquenter une église. Sur messe? Ouais, c'était sur messe, ouais. Je commençais à fréquenter une église. Euh, J'avais euh, fait des rencontres que, qui, qui jusqu'à aujourd'hui, on est toujours amis. On a changé d'église, on est dans la même église. Et c'était des personnes qui m'ont beaucoup beaucoup soutenue, je sais que je n'avais pas de permis, du coup ce frère-là il m'accompagnait toujours faire des courses, quand je commençais à acheter les premiers meubles de l'enfant il venait, il m'aidait à monter vu que le papa était, il était sur Paris, il était dans ses, dans ses cours et tout. Donc euh, monter des meubles pour aller à l'église, ils venaient me chercher, ils me déposaient. D'autres amis venaient me redéposer à la maison pour pas trop me fatiguer. Après ils me disaient après l'accouchement t'inquiète pas, euh, on va faire du sport avec toi. Je dis oui mais imagine je deviens toute grosse que je peux pas reprendre le sport et tout. Non t'inquiète non non non. Donc il y avait vraiment quand même des personnes qui, qui m'ont accompagnée, euh, mais c'était des personnes extérieures euh, pas, que j'ai rencontrées du, cas, à la l famille, quoi, du ouais, coup à l'église. Ouais c'est ça ouais,
0: ouais. C'est Sauf de se dire que dans les moments les plus importants. Euh... Bah, les personnes qui sont censées entre guillemets nous protéger ne euh, nous protègent pas du coup
1: ouais ouais moi ouais, c'est pas évident
0: comment t'expliques expliques ça c'est fou quand même
1: je pense que les personnes proches de toi la famille a une certaine idée en fait de ce qu'ils veulent que tu deviennes c'est à dire pour eux la perfection c'est bien sûr faire des études avoir un diplôme euh, avoir un travail trouver un mari aimant ou une femme aimante euh, avoir des, se marier, avoir des enfants. Et, euh, et là, le parcours, là, euh, tu sors du lycée, tu arrives seulement à la fac, tu tombes enceinte, en le, le mec avec qui tu es, tu ne le connais depuis pas longtemps. Et en plus, tu dis que tu veux garder l'enfant, du coup, ils se disent, ben, tu vas plus avoir, tu vois, tes études, c'est mort, l'athlétisme, c'est mort. Et euh, je pense que c'est une forme de protection, mais hyper mal placée, en fait. Alors que la chose à faire, je pense, c'est de demander, en fait, qu'est-ce que toi tu veux, tu vois. Bah, écoute moi la décision que j'ai prise c'est telle chose pourquoi tu prends cette décision et comment tu vas t'en sortir ben je vais faire ci, ça, ça, ça ça ok ben on te soutient dans ce sens là donc je pense que c'est plus cette, la meilleure manière de, de, de faire quoi parce qu'en en fin de compte je sais pas si juste supprimer la vie ou avorter c'est la, la solution parce qu'en fin de compte traumat... ça peut être traumatisant je me dis si j'avais avorté à ce moment-là la fille que j'ai aujourd'hui euh, mm -hmm. bah non. alors qu'elle c'était mon rayon de soleil celle qui me, me donnait la force qui m'a motivée aussi par la suite à ouvrir une entreprise à, à, à réussir en fait simplement à aller de l'avant et devenir quelqu'un justement je me suis dit je veux prouver à tout le monde que non euh, je ne vais pas m'arrêter à là et rester, rester maman célibataire rester à la maison, ne plus rien faire, abandonner les études et tout et voilà je pense que c'est c'est de la peur de, 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 tous les, de tous les proches et ils se disent c'est la pire des décisions que tu peux prendre comment tu vas rebondir tu vois et là il faut savoir se faire confiance et avoir quelque part euh, ben, premièrement confiance en Dieu pour ma part et je pense que pour tout le monde avoir confiance en Dieu et surtout avoir euh, savoir qu'est-ce que je fais après cette décision et, et un plan <rire> mmh, mmh. t'avais un plan à l'époque <rire> au fur et à mesure je <rire> réfléchissais à un plan c'est après
0: ok, après. okay, okay. ça c'est fou c'est fou comme histoire. Tu te souviens le jour du coup où tu as accouché
1: euh, Oui, je me souviens euh, du jour. Du coup, ben, vers la fin, euh, ma mère, elle était là. Elle s'est dit... Euh, parce que je lui avais dit une chose. j'avais dit... Euh, <rire> moi, à l'époque, tu voulais pas... Ben, quand elle est tombée enceinte de moi, j'ai dit, euh, tu ne voulais, euh, que... voulais pas accoucher de moi. Mais sache qu'aujourd'hui, si je suis la fille qui t'aide le plus de tes enfants. Je sais qui t'aide le plus, qui te soutient le plus. Et qui est le plus comme toi, en fait. Et ça, ça l'a tilté. Je lui ai dit « si tu m'avais avorté, tu n'aurais pas eu tout ça, tu vois ». Et du coup, ça lui a fait tilt et là, elle s'est dit « ouais, non, je ne je, je vais pas la laisser comme ça et ». Peut-être que cet enfant, en réalité, c'est une bénédiction, donc euh, elle avait dit qu'elle sera là euh, bah, à, à l'accouchement et puis après aussi pour tout ce qui a appuyé le ventre, etc., un peu les, les techniques africaines et tout. Et, euh, et du coup, elle était avec moi euh, chez moi à cette époque-là, j'étais dans un foyer, jeune travailleur, du coup, elle était avec moi, euh, j'ai perdu, euh, non, j'ai pas perdu les os. j'avais vraiment beaucoup de contractions, des contractions, des contractions, et, euh, et puis ma mère, elle s'est dit, ouais, je pense que c'est le moment, et on m'avait expliqué que tout, si c'est toutes les une minute, c'est que le travail commence. Ouais. Et du coup, je me suis dit, euh, j'ai calculé le temps et je voyais que c'était une minute, chaque une minute, contraction, pas de contraction, contraction, pas de contraction. Du coup, on appelle les pompiers et là, ça commence à faire mal. <rire> on arrive après à l'hôpital et euh, du coup, on, on fait le test, on dit oui, le travail il a commencé, vous êtes déjà à 3-4 doigts. Et moi, je souffrais. Hein. Alors là, je, je souffrais, je souffrais tellement, ça faisait tellement mal et je ne ah, m'attendais ouais. pas à ça. Tu n'avais pas de péridurale Si, par la suite. À la base, je voulais accoucher sans péridurale. <rire> non mais tu sais les familles euh, ouais, africaines, mais... nos mamans elles ont accouché sans péridural, elles ont fait sept gosses et tout, tu t'es dit moi aussi je vais supporter. Donc ouais, depuis mais... le début je disais non pas de péridurale pas de péridurale mmh. Mais dès lors où tu ressens ça, mmh. je me suis dit ouais non, j'ai hurlé tellement, j'avais mal, j'ai hurlé, j'étais en bas. Ah et tout, je criais, je criais, en plus, je et c'était
0: trop bizarre. Je crois qu'il y a un truc, c'est qu'il y, y, y a un délai. Si tu dépasses le délai là, tu ouais, peux plus avoir de péridural. Exactement, ouais. C'est quoi enfin Je sais
1: plus du tout. Je sais plus du tout. C'est à partir de combien de. Je sais pas si c'est au niveau des doigts, combien de doigts tu peux plus faire de péridural et tout. Mais parce moi, je pouvais encore. En parce musique. que le
0: péridural, c'est quoi C'est une piqûre
1: Ouais, c'est une piqûre, mais au niveau de, du dos là, okay. dans, les, dans la colonne vertébrale. Et okay. Une belle grosse longue euh, piqûre ouais. du coup. Ouais. Ouais, Et moi, à la base, je... T'imagines, <rire> t'as pas le droit au péridural Ouais, ça c'est un Mais moi, je okay. partais du principe, vraiment, en mode, non, j'en veux ouais. pas. Et au mais final en t'as fait... euh, changé d'avis. Ouais, en fait, c'est super drôle parce que, tu vois, pendant les 1 minutes de contraction, t'es en mode, ah, ah, péridural ah ah ouais. Et pendant une minute après où c'est tranquille, t'as pas la contraction, t'es, non, c'est bon. Non, ah ouais <rire>
0: Et ça dure combien de temps le travail là
1: euh, bah moi, c'était rapide. Excellent. Moi, vraiment, c'était rapide parce que du coup, je suis arrivée à l'hôpital, il était peut-être 3h euh, et quelques. J'étais déjà à 4 doigts. Et euh, vers 4h, 4h30, j'avais j'avais vraiment très mal. J'ai dit, ouais, non, péridurale, allez-y et tout. Ouais. Donc, le temps d'appeler l'anesthésiste et tout, etc. Euh, là, ils m'ont mis posé la péridurale et là, ça allait. Et ça veut dire que de 3h euh, à 6h, parce que j'ai accouché à 6h et quelques, donc, j'ai eu un travail quasiment que de... Quand ça commençait ah, okay. à la maison, il était 2h30 okay, peut-être. Donc, peut-être 4 heures, quoi. Mmh. Donc, euh, c'était donc super rapide pour, pour une première grossesse et ouais. tout. Mais après, on me disait aussi une chose. C'était... La sacha me disait que j'étais... Euh, quand elle faisait les examens et tout, que j'étais très tonique. Elle disait, vous êtes sportive Je dis, oui. Je disais que oui, ma prof de sport, euh, madame, faisait toujours travailler le périnée et tout. Donc, même au niveau des poussées, etc. Elle disait que c'était. Ah, c'est pour
0: ça que ça... Ouais. Okay, oui, okay. au
1: niveau du poussé et tout ils disait que ouais vous êtes très efficace machin vous êtes très tonique là, 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 donc euh, c'est bien le sport <rire> ok,
0: ouais, ouais. okay. c'est dingue et du coup euh, quand le bébé est... est sorti
1: alors quand la petite est arrivée ben... <rire> ben, on s'attend tous à pleurer en mode, oh mon enfant! et tout mais euh, moi j'avais pas trop d'émotions j'étais en mode euh, ouais. déjà l'enfant il arrive il est, tout, euh... il est pas tout propre quoi. <rire> et moi j'étais maniaque <rire>
0: <rire> gars, c est, c est, je
1: voulais pas le voir.
0: Nettoyez <rire> <'est, c> <rire> là avant.
1: <rire> ah non, ah non, 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 non <rire> Non, je disais, ils m'ont mis, ils m'ont bon, ils, ils ont essayé de nettoyer, et après, ils me l'ont mise dessus. Mmh. Et je me suis dit, il bah, faut que je m'en les J'étais ah <rire> tu vois, genre, <rire> je me suis dit, c'est normal, c'est la logique d'être émotive et non, tout. Non, mais ça, euh. c'est dans les
0: films, peut-être, ouais, du coup. Ouais, ouais, bah, pas ouais. forcément,
1: tu pleures pas forcément, quoi. Okay. Mais moi, je me suis dit, ah, ok, et tout. Et du coup, après, ils l'ont pesé et tout, donc tu regardes. En plus, elle était, elle était toute potelée, du coup... Euh, Enfin, du moins, euh, on dit que des fois, les enfants, ils, ils avalent les hormones. Donc, tu peux avoir des lèvres euh, toutes euh, botoxées, tu ah vois. Ouais. Ou il euh, y a des gosses, ils peuvent avoir des règles, même. Ouais. ouais je... <rire> du coup, ma fille, elle, elle avait des lèvres toutes botoxées, elle était comme ça. OK. Et du coup, je regardé un peu et tout, j'étais là. Euh, C'est et... ma fille, ça. Ouais. <rire> Donc, ils en pesé et tout. Après, euh, nous ont emmenés dans la chambre et... qui sais euh... qui a coupé le cordon? Ma mère. OK. Ouais. Et du coup, après, ils nous ont amenés à la chambre. Donc, je, me suis, je ne sais même plus si j'ai dormi, mais je regardais un peu et tout. Mais elle était très belle. Elle okay. était très, très, très belle. Très mignonne. Une fois qu'on l'a nettoyée. Nettoyé. Voilà, c'est <rire> ça. Je me suis dit la ville à moi. <rire> okay. Et du coup, elle était trop belle. Et, et du coup, là, ben, tu te rends compte que même les personnes qui étaient contre, en fin de compte, cette grossesse, ils sont tou tous venus C'est toujours comme ça ils toujours comme ça. tous là, elle a ouais. reçu tellement, tellement de cadeaux et moi ouais. je sais que c'est grâce aussi à mes prières, c'est que là, il, y avait, euh, il y avait vraiment tellement de personnes, des amis, euh, euh, bah, Louane bien sûr, elle était là avec ses parents, les cadeaux, euh, il y avait euh, des amis d'enfance, mon mari actuel, du coup mon mari aussi était là, qui n'était qu'à la base mon ami,
0: okay. euh,
1: il était là, il est venu avec des amis, et euh, du coup, il a une photo aussi avec euh, ah ouais? ma fille, ouais, qui avait quelques heures. Il était l'une des personnes en plus être là, et je me dis, c'est le destin. Ok, ok. Et du coup, il y avait tout le monde, elle avait tellement de cadeaux, et là, on voyait qu'il y avait quand même de l'amour, et... et ça m'a quand même fait du bien. Ouais. Mmh.
0: Ouais, c'est cool quand même. Ouais. C'est cool. Ah, c'est fou. T'aimerais avoir d'autres enfants Yes. Ah ouais
1: Oui. Euh, oui, oui, oui okay. En soi, la grosse... ma grossesse, elle était, elle était tranquille Je continue à faire du sport Donc euh, au début, j'avais juste un tout petit peu de nausée Donc j'ai n'ai pas une grossesse euh, compliquée sur le plan euh, physique, on va dire C'est plus sur le plan émotionnel parce que les conditions faisaient que mm. euh, Mais aujourd'hui, oui, j'aimerais beaucoup avoir euh, d'autres enfants Je me suis dit euh, 3 max okay. Mais c'est mon mari qui, lui, il est dans un autre délire Mais bon Beaucoup plus. Lui, son rêve, ça serait d'avoir une grande famille 7. Mais non, c'est mort. <rire> voilà, c'est ça. Lui, c'est projet Mbappé tout le temps. <rire> oh
0: la vache, ok, ok. Ouais, donc 3, euh, 3, ça serait bien, quoi. Ouais, ça serait bien. 3 ça max. Serait pas mal, okay. ouais. bah, déjà, félicitations pour avoir traversé cette épreuve, hein, en vrai. Parce qu'à 19 ans, traverser ça, au début, tu étais toute seule avec le monde contre toi. Mm. Mais, mais justement, ce que j'avais écrit, c'est que ce qui est fou, c'est que tu avais tous les droits, quand même, de tomber en dépression,
1: ouais.
0: de, de baisser les bras et mmh. même d'en vouloir au monde entier, tu vois, parce mmh. qu'en soi, les gens ils t'ont laissé tomber, tu vois, même des gens qui, qui étaient très très proches mmh. t'ont laissé tomber. Et, euh, et ce qui est fou, c'est que tu as réussi à trouver la force de, de, de rebondir, de ne pas te laisser abattre. Et de continuer de vouloir, euh, de vouloir euh, garder et avoir cet enfant, tu vois. Mm. Donc, euh, tu crois que c'est seulement par la, f... par la force de la foi ou il y avait autre chose aussi
1: mm. Sincèrement, la... pour avoir une telle force, il faut que ce soit vraiment surnaturel. Parce que c'était vraiment très, très compliqué. Du coup, moi, je dirais, premièrement, il ouais, y a la force de, de... de la foi parce que tu, tu... je ne me sentais pas toute seule en fin de compte parce que pour moi, il y avait, il y avait Dieu avec moi et puis euh, y avait de, je pouvais m'accrocher, j'avais de l'espoir. Mais de l'autre côté, je pense aussi c'est euh, une mentalité. Donc, euh, et la mentalité, elle se forge je pense, euh, euh, soit par rapport aux conseils qu'on peut te donner, quelqu'un qui va tout le temps te dire « oui, voilà, soit quelqu'un de fort, etc. Mm. » Et je sais que l'athlétisme, c'est quelque chose qui est, dans, est de la compétition. Donc, tu dois avoir un, un mental d'acier quand même face aux... Des fois, quand tes résultats ne sont pas euh, nickels, il ben, faut rester fort. Il faut dire, je fais encore plus de travail, je vais, je vais, je vais aller de l'avant et tout. De l'autre côté aussi, mon parcours de vie bien avant, euh, bien avant tout ça, c'est que j'ai eu beaucoup, beaucoup de, de, de situations compliquées dans ma vie qui m'ont forgé un caractère quand même assez, assez fort, une mentalité assez forte. Il faut savoir que euh, j'étais quand même assez mature comme fille, malgré mes 19 ans. J'étais mature, mais après, bien sûr, avec ma grossesse, j'ai gagné d'autant plus en maturité. Donc je pense que c'est la foi, mais aussi des fois le parcours que tu, tu vis dans la vie de tous les jours qui te forge une certaine force, un certain trait de caractère. Et l'athlétisme qui aussi m'a permis ouais. d'être... Euh, bah, comment on dit <rire> D'être euh, persévérante, ouais. voilà de persévérer. et... Euh, et te dire que je vais m'en sortir. Et si je mmh. suis toute seule, mais je m'en sortirai quand même. C'est
0: Franchement, moi, je respecte. Hein. <rire> je respecte beaucoup, honnêtement. Et euh, justement, euh, je disais ça aussi, euh, aussi pourquoi Parce que tu n'as tellement pas lâché, mmh. tu n'as tellement pas voulu euh, te laisser abattre que, euh, que tu as traversé ta grossesse, tu as eu ton enfant. Et euh, tu t'es dit, euh, je, vais pas, je vais pas en rester là, je vais ouvrir mon entreprise. Mm -hmm. Comment est-ce que comment cette idée-là est venue Parce que moi, je me souviens en plus à l'époque, j'avais entendu, euh, euh, ouais, Tiffany, elle a ouvert, euh, elle a ouvert sa boîte, c'est une boutique. Ouais. Euh, je crois que tu voulais, moi, ce que, que j'entendais à l'époque, c'était, euh, on m'avait dit que tu. Que tu voulais importer des, des produits des États-Unis et les vendre ici okay. ou des choses comme ça. C'est ce qu'on m'avait dit.
1: Ok. Ouais. <rire> <rire> du coup, euh, ben déjà, c'est ma fille, comme j'ai dit, c'était aussi ma source de motivation. Je voulais vraiment montrer que ce n'est pas elle qui va faire que ma vie, elle ne va plus avancer ou quoi que ce soit, que mmh. tu peux rebondir après. Euh, euh, avoir un enfant aussi jeune. Et par la suite, il faut savoir que quelques mois après, je me suis séparée du papa, du coup, de l'enfant. Donc, je me suis retrouvée aussi, non seulement euh, maman euh, très jeune, mais je me suis également retrouvée maman célibataire. Pourquoi Qu'est-ce qui s'est passé Pff, Rien de fou, sincèrement. Je pense je, je... c'était bizarre. C'était... Euh... Du jour au lendemain, comme ça, un peu, c'était en mode « oui, non, euh, je ne sais pas si c'était un travail qui a été fait, je, je ne sais pas, hein, mais vraiment, ça m'est tombé dessus comme ça. » Je me souviens, j'étais dehors, je suis sortie de chez moi, je pleurais, je me enfin mais comment ça, quoi ?»« C'est quoi ouais, Je pense qu'on n'est pas censé être ensemble. Euh, » Mais c'est comme s'il avait vraiment pris une décision, euh, je ne sais pas, bizarre. Okay. Et euh, du coup, ben, je l'ai pris comme ça. Et puis donc là, il y a la période où aussi, ben, tu te retrouves ben, ben, toute seule, vraiment, euh, vraiment toute seule. Du coup, même le papa n'est plus là, quoi. Et, euh, et là j'étais vraiment je pense une bonne petite dépression quand même <rire> et euh, du coup je me suis dit il ouais, faut que je rebondisse, il faut que j'ai un projet et ce que je voulais pas c'est euh, laisser ma fille je ne sais pas chez Nounou ou à la crèche et moi faire ma vie ou quoi que ce soit d'autre, euh, je voulais d'abord euh, euh, m'occuper d'elle, créer un lien très fort avec elle, sachant que bah, le papa n'était à la base pas de côté, et puis en fin de compte euh, bah, plus à côté du tout.
0: <rire> c'est fou que tu dises ça parce que dans l'épisode épisode, d'Arthur, euh, la deuxième partie, et dedans je disais exactement ce que tu viens de dire, c'est que euh, moi c'est ma mère qui m'a élevée. Ouais. Donc plus tard, euh, si j'ai des enfants, euh, je sais pas comment on fera, mais j'aimerais trouver une, une solution où euh, en gros... Euh, qui qu y ait toujours quelqu'un qui puisse être là pour élever l'enfant, que ouais. ce soit euh, ma future femme ou, euh, ou, euh, ou moi mm. euh, parce que euh, moi j'ai pas cette culture de crèche de, oh, okay. de nounou, ouais. en fait nous les nounous c'est soit les grand-mères ou euh, ouais. quelqu'un de la famille tu vois ah, ouais. mais pas un, une personne euh,
1: extérieure extérieur en fait. à la ouais. famille tu vois ah, ce que ah, je veux dire ah,
0: donc euh, c'est fou, fou que tu dises ça parce que des fois je dis, je dis des trucs et j'ai l'impression d'être tout seul tu vois, dans, <rire> mon, <rire> dans mon monde mais, euh, mais ouais après, ça m'a j'ai voulu rebondir là-dessus parce que je travaillais dessus tout à l'heure et ça m'a fait penser à ça. Oui, ça mais, euh, mais ouais, du coup, tu t'es dit, euh, il faut que j'ai un projet, il faut, que, il, faut que, il, faut que, il faut que je rebondisse, quoi,
1: par ouais, rapport à ça. ça ouais, c'est ça,
0: Mais ça, c'était pendant la dépression ou c'est... après
1: euh, C'était déjà, je réfléchissais à quoi faire euh, pendant que l'enfant était dans mon ventre. Et pendant que l'enfant était là, là, je réfléchissais encore à quoi faire. Et du coup, ouais, quand il y a eu ce moment-là où j'étais vraiment en mode déprime... Euh, là aussi je réfléchissais parce qu'il okay. fallait, il fallait aller de l'avant je me suis dit bon là l'enfant est là euh, je, je venais de déménager aussi j'ai quitté du coup mon foyer et j'avais trouvé l'appartement avec euh, la petite j'étais tellement fière j'étais vraiment vraiment trop fière mm -hmm. donc le, le fait de lui offrir une, une chambre et tout euh, et euh, du coup, je me suis dit ouais, bon, qu'est-ce qu'on fait et tout. J'ai réfléchi, je me suis dit, est-ce que je retourne dans les études Je me suis dit, bon, les études, si j'y vais, ben, l'enfant, l'enfant, faut trouver ce, cette manière-là de la faire garder, etc. Et dans les premiers mois, les, la première année, j'ai pas trop envie de ça. Du coup, je me suis dit, bon, je prends c'est un an là pour monter un business plan quoi. Mmh. Euh, et ce qui est bien, c'est que ben euh, en France, quand même, on a pas mal d'aide en tant que mère seule. Il y a beaucoup de soutien et c'est ce qui m'a permis, moi, du coup, de pouvoir être à la maison, m'occuper de ma fille et puis euh, monter euh, mon, mon business plan. Donc, j'avais mon petit cahier, j'écrivais les idées, les projets, je priais encore beaucoup. Et du coup, je voyageais beaucoup. Enfin, j'allais voir ma tante et tout avec la petite. Et euh, souvent, je rencontrais en fait des personnes qui me disaient Ah, oh, tu es très belle et tout. Euh, « Tu fais comment pour te maquiller ?» ou des choses comme ça. Du coup, je disais, bon, « Je mets juste ça, ça, ça. »« Ah, tu te coiffes super bien, tu fais comment ?» Mais vraiment, tout le temps, de, de personnes différentes. Et du coup, je me suis dit, bah, « Pourquoi pas ?» Et une femme me dit, bah, « Tu devrais donner des conseils à des personnes, et tout Et du coup, je prenais note à chaque fois de, des choses qu'on me disait. Tout. Je, pour moi, ce n'était pas anodin, tu vois. Moi, je pense que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc, euh, il peut passer aussi par des personnes pour répondre à une prière ou à une pensée ou à un sentiment. Et du coup, je me disais « Qu'est-ce que je fais ?» Du coup, là, j'ai commencé à monter. Je dis, ben Pourquoi pas ouvrir simplement une entreprise ?» Donc, aussi le collège, le lycée aussi. Je mettais tout le temps un peu d'argent de côté, n'est-ce qu'un petit peu. Et euh, du coup, j'avais un, euh, un petit cumul et je me suis dit « Bon, je vais peut-être ouvrir un truc. » Et euh, une fois, ma mère, elle passe devant un local commercial. Elle dit « Oh, Tiffaine, euh, j'ai trouvé un local. Euh, prends le numéro, appelle. » Et là, tu as cette peur-là en mode « Oh non, mais je ne vais pas me lancer quand même et tout. » Elle était là en mode si, si, appelle, nanana, nan, j'ai le numéro. Donc j'appelle le propriétaire et je suis, il était hyper ouvert, hyper open et tout. Et ma mère a dit, vas-y, prends-le, prends-le et tout. Moi, j'étais en mode, mm -hmm. ah, non, bah non, et tout. Euh, le moment où tu te lances, as cette peur-là et je me suis dit, bon, bah let's go, tu vois. Donc mm -hmm. j'ai signé et tout. C'est comme ça que j'ai ouvert euh, ma première salle de okay. Ouais. <rire> c'est euh, un
0: salon de coiffure
1: Yes, là, voilà. c'est un salon de coiffure, institut de beauté, on va dire. D'accord. Du coup, je fais euh, la coiffure des ongles euh, et euh, du maquillage, donc euh, ouais c'est ça, coiffure, ongles, maquillage et je vends euh, tout ce qui est perruques, mèches mm. et, et voilà, et là en ce moment je suis en train de faire venir du monde pour qu'on soit plusieurs à travailler euh. Parce que là t'es toute seule Là, là j'ai déjà fait venir une amie qui elle fait des ongles, holy, okay. My Holy Nails, donc okay. euh, elle fait du très bon travail, du coup euh, celle qui s'occupe des ongles actuellement euh, là je travaille également avec ma cousine Esther qui travaille hyper hyper bien
0: mmh.
1: et euh, du coup elle, euh, elle coiffe avec moi et là je suis en train de voir encore euh, pour faire venir un homme pour faire euh, couper les cheveux homme parce que j'ai beaucoup d'hommes qui stressent et tout tu ne penses pas de, de ça? I like it. Ah ouais? Ouais. <rire> Merci. Je peux passer au salon quand tu voudras refaire.
0: C'est ma mère qui m'a fait ça en plus. C'est vrai? Oh, ouais, bon, j'ai pas chouette. fait les contours et tout, ça fait ouais. un moment, je vais les faire. <rire> Donc, ok. Voilà. Et ça s'appelle comment?
1: Beauty Love Precious.
0: Ok. Il euh, y a un Instagram? Yes. Qui c'est Pareil, Beauty ça, pas... Love Precious. Et,
1: pourquoi pourquoi
0: euh, ouvrir un, un, un magasin? Pourquoi de, devenir auto-entrepreneuse? Ouais. Parce que. C'est euh, pas évident déjà <rire> d'être tout, tout seul, toute seule, sans enfant, et d'ouvrir de, 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 une autre entreprise et de réussir dans ça. Mm. C'est déjà pas simple. Alors euh, que là, tu étais mère célibataire et tu, tu décides d'ouvrir euh, une boîte. Pourquoi, pourquoi ne pas avoir pris un, un travail euh, Alors, euh, bien entendu, il n'y a pas de sous-métier, mais pourquoi mm. ne pas prendre un, une planque ouais. où tu demandes un, un, un temps partiel comme ça, euh, es, entre guillemets, t'es bien tu vois, as le temps pour t'occuper de ta fille Et euh, t'as une rentrée d'argent euh, sur un travail euh, qui, voilà, Où tu te prends pas trop la tête
1: Ouais, euh, premièrement euh, bah, La première des choses, c'était justement Je ne voulais pas euh, bah, mettre ma fille euh, à la crèche Ou euh, la laisser euh, se faire occuper de quelqu'un Et je savais que si j'avais mon entreprise Je pouvais aménager euh, le fait de pouvoir l'avoir avec moi donc j'ai attendu qu'elle avait quoi Elle avait peut-être euh, un peu plus de six mois et j'avais une certaine pièce, euh, une petite pièce à côté donc j'avais fait venir un, un lit parachute, j'avais fait un petit coin jouer et du coup quand je venais travailler, je venais avec ma fille. Donc, euh, et les clients du coup ils savaient que bah, cette jeune fille-là elle travaille, il y a sa fille, euh, des fois ils sont là, ils rigolent avec elle et tout okay. euh, et, euh, et voilà donc elle avait vraiment son petit lit à côté. Elle avait son, ses petits jouets, elle jouait là et tout, et, et voilà. Donc, comme ça, je pouvais la garder avec moi. C'est fou.
0: <rire> C'est fou. Non, franchement. Euh... Tu euh, bah, du coup, moi aussi, je suis croyant, et des fois, euh, quand j'entends des histoires comme ça, je me dis, euh, les choses n'arrivent quand même pas par hasard. Hein, C'est fou. Mm. C'est vraiment fou. Euh, tout se passe bien, du coup
1: Ouais, très ouais. bien. Ouais, je suis très heureuse aujourd'hui. Je ouais.
0: <rire> suis content pour toi, en vrai. Ouais. Je suis vraiment content pour toi. Aujourd'hui, tu as trouvé l'amour Yes. Tu t'es marié l'année dernière. Oui. Félicitations.
1: Merci beaucoup.
0: Tu euh... as dit quelque chose tout à l'heure qui m'a fait tilt. <rire> je suis désolé parce que je n'avais pas prévu. Mais les gens qui me suivent, ils vont comprendre. <rire> Ce que tu as dit, euh... du coup malheureusement, vous vous êtes séparés avec le papa. Et euh, la personne avec qui tu es mariée aujourd'hui, c'était un ami.
1: Yes <rire> okay. Yes, les amis voilà.
0: Donc, moi, j'avais un truc, c'est que... Et j'ai arrêté d'en parler parce que trop de monde, euh, voilà, commençait à vouloir faire des débats avec moi sur ça et trop de monde m'en parlait, mais... Moi, j'ai une opinion, c'est que... Euh, L'amitié homme-femme, tu vois, entre guillemets, ça n'existe pas. <rire> tu vois ce que je veux dire yes. Et, et, et j'ai une théorie, c'est que les gens qui se proclame être ton ami. Par exemple, t'es une fille et t'as, t'as un ami garçon. S'il te dit que c'est ton ami, c'est pas ton ami. C'est juste qu'il attend le bon moment mmh. pour arriver et prendre sa place, entre guillemets. Et quand tu me dis, quand tu me dis ça, alors c'est pas du tout négatif, hein. Bien sûr. Mais, euh, mais j'ai envie d'avoir ton, ta, ton opinion là-dessus. Et quand j'entends ton histoire, j'ai l'impression que tu me donnes raison, tu vois tu vois ce que je veux dire en plus aujourd'hui que... ça se passe bien avec lui c'est ah, oui. voilà mais euh, mais du coup qu'est-ce que <rire> qu'est-ce que tu en penses de ça
1: bah, là, par rapport à la métier fille garçon oui. bah, moi je suis d'avis aussi que c'est compliqué, hein. compliqué on est d'accord c'est compliqué parce que euh...